0: Ada Sahil, Hazırlayan Mesutler, Mert Aydın ve Alpul Agay, Yoldadan Dünya Spor Gülüyor.
1: Ada Sahillerinden merhabalar, ben Alpul Agay,
0: ben Mert Aydın,
1: 186. bölümle birlikteyiz. Bugün neler konuşacağız? Malum futbolda milli takımlar penceresindeyiz. Bir yandan Euro maçları var, eleme maçları var, diğer kıtalardaki eleme maçları var. Bir yandan da Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası'na dair format aşağı yukarı belli olmuş gibi belki biraz oraya değiniriz. Bunun dışında İngiltere'de ve Avrupa'da böyle bir teknik sektör karmaşası var. Conte'nin ortalığı birbirine katıp Tottenham'ı da bunun içine çekmesi gibi bir ilginç durum söz konusu. Bayern Münih'te ani bir değişiklik oldu. Biraz oralara değiniriz herhalde ve hakem mevzuu. Yani benim uzaktan gördüğüm Türkiye'de olay tamamen bunun üzerine zaten ama İngiltere'de de bu konudaki tartışan olaylar böyle bir alevlendi geçen hafta. Oraya da bir değiniriz. Ama hepsinden önce istersen şöyle girelim. Bir parça yatıştı ama yani bir hafta on günlerde ise İngiltere'nin sadece spordan bahsetmiyorum. <gülüyor> her konudaki bir numalı gündem maddesi gerilini BBC olmuştu yani çok. Acayip bir durum. Ee, BBC'nin uzun yıllardır, neredeyse 25 yıldır, Match of the Day yani haftanın maç özetleri programının sunucusu, yani yorumcusu değil sunucusu olan eski milyoncu gol kralı, gelinlikir üzerinden bir BBC olayı patlak verdi ve yani ancak bir haftada falan ancak yatıştı ama devamı da var yani. Hani BBC ha. ve Lincoln üzerinden bir tartışma devam ediyor tabi. Çok ilginç bir süreçti yani o işte 2-3 gün aha, onun aha. programdaki sunuculuğunun askıya alınması. Orada gelen çok sıkı dayanışma yani meslektaşlığının özellikle futbol kökenli yorumcu ve işte çalışanların çok sıkı bir destek vermesi ona falan. Ve BBC'de gerçekten o cümayız pazar akşamları çok komikti. Önceki hafta aha, yani böyle sunucusuz yorum, yorumcusuz futbol özetleri izledik. Yani normalde 1 saat 20 dakika süren program
0: 1-20 1-15 dakikada bitti. <gülüyor> <Şifşak>. <gülüyor> evet, yani e, bir daha tekrarlayalım. Şimdi belki herkes tam e, olayı çözememiş olabilir. Sadece maçla ilgili yorumlardan bahsetmiyoruz. Yani gerili ve işte e, eski futbolcu yorumculardan değil. Ayrıca maçları anlatan spikerler de anlatmadılar.
1: E, yani maç özetleri Premier Lig'deki geçen cumartesi ve pazar doğal e, sadece seyirci sağ gelen ses var. Üzerine hiçbir e, spiker Sesli seslendirmesi yok. Çok garip bir durum. Hatta yani olaydan haberi olmayan biri ekrana geçip
0: Match of the Day izlemeye kalksa televizyonda bir arıza mı
1: var falan diye düşünebilir yani. Böyle biri varsa evet.
0: İngiltere'de. Evet. Olayı hani başını anlatalım e, bilmeyen varsa diye. Çünkü Türkiye'nin kendi gündemi o kadar yoğun ki e, herkesin de bu olaydan haberdar olmasını beklemek yanlış olabilir. E, İngiltere'nin şu anda çok tert e, bir Göçmen politikası var özellikle bu tekneyle Tür- Britanya'ya gelmek isteyen göçmenlerle ilgili. E, ve Geri Necker bunu eleştiren, ağır bir dille eleştiren bir tweet attı. Ve e, şu andaki e, Büyük Britanya hükümetini, Sunak e, hükümetini neredeyse Nazilerin 1930'larda yaptıklarını uygulamakla suçlayan çok sert bir tweet.
1: Ama burada nazik elemesini kullanmadı orada. Kullanmadı yani ama hani.
0: Kelimesi yok. Evet. E, şey Gönderme yaptığı dedi. yer belli ama tabii. Evet. Be- çok açık açık hı. açık. Hı hı. E, bunun üzerine şu tartışma başladı. E, önce BBC'nin şeyin tepkisinden önce genel ülkedeki tartışmayı anlatalım. Bir kısım dedi ki ya adamın e, kişisel yorumudur bu. E, katılırsın ya da katılmazsın. Ki şöyle diyelim Pierce Morgan gibi geriliğine kelleri politik olarak da birbirine zıt aynı zamanda genel e, hayatta da birbirlerine çok zıt olan iki kişiyi düşünürsek Pierce Morgan destekledi. Yani fikir e, özgürlüğü anlamında e, bu tweet'i destekledi. E, bir grupta e, şöyle söyledi BBC bir devlet kurumudur ve bu devlet kurumuna e, da görev yapan devlet kurumu için görev yapan e, bir kişi bu e, Böyle bir tweet atamaz. Şeyleri hariç tutarak yani politik olarak aşırı uçlarda olanları hariç tutarsak aslında e, çok uzun tartışılabilecek e, bir konu e, düzgün tartışılırsa da sonunda faydalı bir sonuç çıkarabileceğiniz bir konu. Ama maalesef e, her yerde olduğu gibi burada da e, Britanya'da da e, daha çok bu olaya aşırı uçta bakan taraflar ön plana çıktığı için... E, Parmaşı oluştu ve de herhalde tarihinin en kötü kriz yönetimi e, derinden birini gerçekleştirdi. Yani e, önce Lineker'i dondurdu diyelim e, şeyliğini ne derler e, Match of the Day sunuculuğunu e, ve yani bir hafta sonra da geri aldı. Çok, çok saçma bir görüntü oluştu. Yani, Hatta bir hafta bile değil yani 11 yani,
1: Mart Cuma günü yayınlanacak program hı. öncesinde bir gün önce bir Liniker el çektirildi programda. E, 13 Pazartesi günü oh, görevi yad etmeye karar verdi
0: yani üç gün sonra işte hani, evet, hani, hani bir hafta hı. dediğim hani hı hı. E, şey programların arası. daha doğrusu öbür hafta sonu e, yine mefek de çıkmadı efekaptta vardı çünkü evet, canlı ama 18 F-Cup'a. Martta
1: ekrandaydı yani şey evet, yaparak, evet. sonucu olarak.
0: Evet evet evet. E, ondan sonra bunu gördük ve burada da özellikle Britanya'da BBC'nin ki bunu hani hangi politik görüşte olursa olsun hemen hemen herkesin ortak görüşü BBC'nin e, gerçekten bu konuda çuvalladığı ve bu işte kazanan gelin neker oldu. Yani bir şey varsa ortada bir e, mücadele bir savaş bir şey olduysa çünkü zaten insanlar şeyleri ortaya koydular daha önce BBC'de çalışan ama e, bu tip tweetler atan ve görevlerine son verilmeyen birçok insan var.
1: Halen çalışan. Yani Apprentice Halen Türkiye'de çalışan. Çırak tabii, tabii. adıyla bilinen program. İşte 18 yıldır falan yayınlanıyor İngiltere'de. Tabii, tabii, tabii, tabii. Ve bunun işte oradaki yorumcusu Türkiye'de Tuncay Özilandı galiba değil mi? Yanıç hatırlıyorsam. Evet, evet, evet, evet. İşte ABD'de Donald Trump'tı. İşte, şimdi rolünü unuttum. Çırağı izlemediğim için gerçekten bilmiyorum. Evet. Yani onun baş kahramanı tabii. gibi düşünelim. Alan Sugar.
0: Sugar, to- evet, evet.
1: eski sahibi. E, evet. Adam... E- şey gereği, serveti gereği de tabii muhafazakar partiye.
0: Jeremy Corbyn Zen- aleyhine. Tabii zengin de-
1: politikalara yakın bir kişi zaten. E, Jeremy Corbyn işçi partisi aleyhine yani demediğini bırakmamış sosyal medyada zaten. <gülüyor> hala da devam ediyor. E, o da programcı hala.
0: Evet. E, böyle olunca tabii ki e, hani BBC'nin e, bir anlamda e, taraflı e, davrandığı çok konuşuluyor. Aslında çok ilginç bir şey var. Benim çevremde de konuştuğum Mesela muhafazakar olanlarla konuştuğumda bir ne kere katılsın ya da katılmasın. E, diyorlar ki e, BBC'nin içi solcu dolu.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> e, öbürlerine sorduğunda da e, çok muhafazakar parti yanlısı deniyor. E, aslında dünyanın her yerinde olduğu gibi böyle e, garip bir durum var yani. yani Zaten ha- Leniker evet.
1: olayı işin biraz bittiğini aslında arka planında bunun BBC <gülüyor> üzerinden dönen bir siyasi tartışma var. Tabii burada 13 yıldır Muhafazakar Parti hükümeti var. Yani Önce koalisyonlar evet. ama üst üste 5 ayrı muhafazakar parti başbakan gördük biz değil mi? Ee, evet bunların ikisi. Cameron,
0: Cameron Theresa
1: evet, ve... May, Boris Johnson, Liz Truss ve
0: Rishi Sunak. Evet, bunların 3 tanesi hiç seçilmediler aslında. Yani bir seçim kazanarak e, görev almadı. Theresa May, Liz Truss ve e, Rishi Sunak seçim kazanmadılar.
1: Evet, parti, parti içindeki bir... lider değişimi sayesinde. Lideriniyle...
0: O evet, evet. Geldi. Bir de öyle bir İngiltere'nin kendi Asprectania'nın e, şey yönet e, şeyleri geri diyelim, kanunları geri böyle enteresan bir şey var. E, bundan dolayı da bir e, kargaşa var. İşte e, BBC'nin şef editörü David'in Gen- e, genel
1: yönetmen aslında genel, genel müdür, BBC dedi. genel
0: müdürü evet. BBC genel müdürünün yaptıkları, BBC'nin genel olarak başında bulunan kişinin yönetim kurulu başkanı yönetim kurulu başkanı. evet, başkanının Richard iş adamı olup aynı zamanda e, Boris Johnson'ın seçim kampanyasına bağış yapmış bir iş adamı olması gibi e, acayip acayip durumlar var. E, mesela e, yani BBC'nin içinde yaşadığı durumu anlatan güzel e, makalelerden birinde BBC'den daha yakın zamanda ayrılan 20 yıl çalışmalar Andrew Marr yazmıştı New Statesman'da Yani gerçekten BBC'nin içinin çok karışık olduğunu ki Andrew Marr daha sola yakın birisi olmasına rağmen şöyle bir şey yazmamış. Yani hepsi sadece bunların falan diye yazmamış ama içinin çok karışık ve düzensiz olduğunu yönetimin çok net bir şekilde yazmıştı makalesinde. Biraz bunu ortaya çıkaran bir şey oldu Gerili Neker'in yazdıkları ama senin de başta söylediğin gibi asıl mesele zaten hani beklediğimiz gibi futbolcu yorumcuların tepkisinde olması. Çünkü yani Gerili Neker genelde... Futbolcular için de popüler bir karakter olduğu için bunu olmasını bekliyorduk. Ama diğer taraftan o spikerlerin bunu gerçekleştirmiş olması, bu grevi diyelim, bence müthiş bir mesaj oldu. Ve ben eminim ki bunların bir kısmı aslında gelin nekerle aynı fikirde olmayabilirler. Büyük ihtimalle birçoğu değil. Ama orada bir ne diyelim düşünce özgürlüğünü savunma amaçlı yapılmış e, bir hareket diye düşünüyorum.
1: Düşünce özgürlüğü ve BBC'nin oradaki davranış tazeğiyle <gülüyor>
0: alakalı. Tabii BBC tabii, tabii. bunu içinde
1: tartışarak da halledebilirdi. Yani geri tabii. oturalım, bir hafta konuşalım, sen programı yapmaya devam et ama şu biz yayın ilkelerimizi işte <gülüyor> çalışan kılavuzumuzu güncelleyelim bu arada bir konuşalım. Sen işte Twitter'da bir şey ol, biz seni engellemeyeceğiz demek yerine işte as- yani onu görevden almaları en azından birkaç gün için. Tabii bence şeyi de kızdırdı. Yani BBC'nin özellikle Lineker gibi diğer sözleşmeli çalışanların da çok öfkelendirdi. İşte başta Ian Wright, Alan Shearer zaten biz de çıkmıyoruz programa deyince gerisi çorap döküyor gibi geldi açıkçası. Tabii, tabii. E, ya yani Cumartesi günü hem radyoda hem televizyonda çeşitli liglerde görev yapan muhabirlerin de özellikle sözleşmeli olanların biz çalışmıyoruz demesi zaten işi bitirdi yani tamamen. Yani ne radyodan ne televizyondan hiç maç programı yayını yapılmaması çok Acayip bir durumdu gerçekten. Bu işte şey gösteriyor aslında yani mesleki dayanışma diyebiliriz buna çok rahat. Yani 100. oradaki dayanışma maalesef bizim
0: meslekte de yani gazcılıkta Türkiye'de zayıf kaldığımız bir şey ya bu dayanışma. Tabii. Ya e, burada bence önemli olan kısım şu Alp. Tekrar söyleyeyim. E, buna Elinci ya da Inrak da dahil olabilir Yani ana mesele. E, bu insanların gerili nekerle aynı fikirde olup olmamaları değil tekrar altını çizerek söylüyorum. Yani bütün o spikerlerin, bütün o yorumcuların hepsinin birebir onunla aynı fikirde olduğunu düşünmek çok yanlış olur. Yani çok çok acayip bir şey olur. Ama e, orada onun o fikir özgürlüğünü savunuyor olmaları çok önemli bence. Ya Britanya özgü bir davranış değil mi aslında? Yani burada bunu... tabii, tabii. Biz... Ama şöyle diyeyim, bir mesela hayal kültürünü uratan birisi oldu. Hı hı. E, yazılarını çok severek okuduğum birisi, Matthew Sayed. Belki hı. hani e, bunu e, işte ö, bu ne bir nasıl konuşuyor böyle falan gibi değil ama işte bir İŞİ çalışanı böyle yapmamalıdır falan gibi bir yapmış ne bileyim ben ona çok yakıştıramadım çok e, sevdiğim e, yazılarını okuduğum bir insan. E, ondan sonra takdir ettiğim bir insandı ama birazcık beni e, hayal kırıklığına uğrattı bu fikirleriyle.
1: Bir de yani şu pi- var dedi,
0: bu Pierce Morgan hı hı. bile yeni yanındayken yani.
1: Evet. bir de şu var tabii biz sosyal medya çağının çağına girdik, içindeyiz ama buranın kuralları işte kılavuzları hala demek ki belirlenmiş değil bir takım boşluklar var. işte yayın ilkelerinde bu tip kılavuzlarda. Şey BBC gibi işte yüzyıllık evet. bir kurumun bile bu konuda çalışanlarına, sözleşmeli çalışanlarına ayırdığı yer demek ki bir takım belirsizliklerle dolu burada düzeltilmesi gereken noktalar var. Türkiye'de biliyorsun yani en başından beri hiç buna uyulmadı. Ben hani bir kısmına bizzat şahit oldum. Hmm. Yani buna Türkiye'deki gazeteler, televizyon kanalları, haber kuruluşları tamamen bu konuda gafil avlandılar. Yani 10-12 yıldır e, haberi çalıştığı yere yazmak yerine sosyal medyada tamam, paylaşan muhabir, evet. gazeteci, yazar görmekten ya sen bir kurumda çalışıyorsun yani. Haberi önce yazman gereken orası. Tamam yazdığın şeyi anons edebilirsin ama çalıştığın kurumdan önce orada anons ediyorsan büyük bir sıkıntı var yani. Burada benim en başından beri gördüğüm bu. Çünkü de bir Türkiye'deki belli işte medya çalışanlarının reel kazancı yıllar içinde kademeli olarak hatta son yıllarda hızla düştüğü için e, ne yaptı gazeteciler, muhabirler, yazarlar? Yani ben sosyal medyadan bir kitle oluşturayım, onu paraya çevireyim diye düşündü. Öyle bir yola gittiler. Saçma sapan bir hale geldi iş işte, Türkiye'de tabii. Evet,
0: doğru doğru. Yani e, Lineker'in de hani tırnak içinde savunmasında hani bu ilkelerin e, biraz belirsiz olduğu vague kelimesini kullanarak e, belirsiz olduğunu özellikle e, belirttiğini de söyleyelim. E, BBC'nin bu e, çünkü BBC hani şöyle diyelim dünya üzerinde ilkeleriyle yönetilen ender kurumlardan bir tanesi hep ilkeler konuştu. Yani BBC deyince hep ilkelerden bahsettiler. Hep Belli kurallardan bahsedilir ama orada da e, öyle bir çatlak oluştu. Rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet çok ilginç. Bu arada yani benim neredeyse komşum sayılır. Yani çok yakın iki mahallede oturuyoruz. Yani yürüyerek 15 dakika. Yine kırın evi. E biliyorsun o 3-4 gün boyunca evin önü kameralar fotoğrafçılar falanla doldu. Ben de işte bu olayın ilk patladığı cumadan sonraki pazartesi. E, yani tam nerede olduğunu buldum. Evin önüne
0: de gittim. Ya ben gittiğimde
1: 13 13 kişi vardı. 13'ü muhabbet, 14'üncü ben oldum. Telefonla şey, telefonda te, ben de çektim.
0: Şey sen mi önüne atlayarak <gülüyor> bir şey yapan <gülüyor> <ben>. falan
1: <gülüyor> Dikkatini çekmek için başka çarem yoktu falan.
0: <gülüyor> <gülüyor> başka
1: çarem yoktu. Şey bu arada tabii çok ilginç. Herhalde işte olay cuma patladı. Cumartesi günü evinin önünde kameralar var. Bir Lincoln bir otomobile binmedi. Yürüyerek hızlı hızlı koşarak gitti. Tre, e, treni treni kaçırıyorum falan diye en yakındaki tren istasyonuna doğru hızla yürüyordu. Yani çok mantık. İşte hani Lineker, BBC'nin <gülüyor> şu anda en yüksek maaş alan çalışanı ya da sözleşmelisi.
0: Ne oluyor? Yani trene gidiyor yani her gün. Tabii. Direkt Bu arada şunu söyleyelim. Şunu, şunu belirtelim. Hı. Bizim için biraz e, Türkiye için e, çok uzak bir gelecekte olabilecek bir şey gibi geliyor bana ama BBC her yıl e, yılın bir döneminde e, en çok e, maaş verdiği 100 kişiymi, 100 kişi mi, 200 kişi mi yayınlıyor yani hani bütün gazetelerde bu çarşak çarşak. Bunun içinde radyocular var, televizyoncular var. Hepsini öğreniyoruz yani burada kimin kaç para aldığı Bir devlet kurumu olduğu için gayet şeffaf ve açıklanıyor. O yüzden de Linneker'in hep birinci olduğunu oradan biliyoruz. Yoksa adamın maaşını başka türlü öğrenme şansımız yok.
1: Tabii kesinlikle. O uzun yıllardır zaten birinci. İşte son tabii, tabii. Iki, 2020'de yaptığı 5 yıllık sözleşmeye göre de yılda 1 milyon 350 bin sterling kazanıyor. Brüt. Üzerinden tabii vergi veriyordur. İşte mesela 3. sırada Alan Shearer var. Match of Today'in yorumcusu Hı-hı. bu sefer. Onun 450 bin puanlık maaşı var. Yani Lenniker diğer çalışanına göre bayağı yüksek bir maaş alıyor yani. Tabii tabii tabii. Yani, kendisini ve menajerin tebrik etmek lazım bu konuda. <gülüyor> odas haline devam ediyoruz. Bir biraz daha ilk takım ortamını konuşalım. Ya yani bir yandan Euro elemeleri, işte katılardaki herhalde işte <gülüyor> şampiyonası elemeleri var. Bir yandan ya yani dünya kupasına çok bir vakit kalmadı zaten. Yani birini yeni bitirdik gibi geliyor ama işte öbürü 3,5 yıl uzakta ve tarihin en uzun süren en büyük kupası olacak. <gülüyor> hem takım sayısı, hem maç sayısı, hem süresi bitmeyen dünya kupası bari.
0: yapmışlar evet.
1: Gerçekten öyle olacak. <gülüyor> yani 48 takımı biz ikimiz de pek sempatik bulmuyoruz. Hele ben herhangi bir takım sporunda bir kıtasal ya da küresel şampiyonunun böyle belli sayı takımla düzenlenmesi gerektiğini, bunun gerçekten bir zirve olması gerektiğini düşünüyorum. Yani 32'den 48'e çıkarması, evet yani diğer kıtalara bir biraz kontenjan açmak belki gerekiyordu ama bir sürü de zayıf takımı
0: oraya getirecektir yani. Hmm. Ya belki şöyle yapabilirdi. Hani takım sayısını şey yapmadan belki işte belli fazla görünen kıtalardan playoff oynayan yani başka bir kıtayla e, playoff oynayan takım sayısını çoğaltabilirlerdi. Yani e, işte Afrika'nın, Asya'nın e, bazı takımlarını yani giremeyen takımlarıyla Avrupa'nın e, takımlarını playoff'ta eşleştirebilirler. Bilmiyorum bir tane yöntem var yani. İşte Ama kimse... FIFA tarafı evet.
1: şunu diyor şu ana kadar dünya akmasına hiç katılmayan 133 ülke var. Onlara bir fırsat yaratmak
0: istedim. 48 takım tabii şeyi göreceğiz. Yani tam heyecanı çok güzel. Ne kadar çok ülke olursa o kadar çok o ülkelerin ilgisi olacak. Ama hani futbol kalitesine ne kadar katkıda bulunacak bu tartışılır tabii ki. Ve de hani hep konuştuğumuz şey takımların, oyuncuların maç sayıları değişsin ya da değişmesin. Daha uzun süre kampta kalmaları, dinlen, dinlememeleri değişmesin. Zorlu geçen bir sezondan sonra bir daha karşımıza gelecek. Bilmiyorum ne kadar faydalı olur. Ama bunun sonu yok yani. Hani 48 olur sonra 64'e çıkar. Ee, Hayır, biliyorsun diğer ma- diğer takım
1: sporlarında da oldu. Mesela FIBA'da Hı-hı. erkekler dünya akmasında 32 takımla yapıyor. Yani basketbolda 32 ülke yok ki katılabilecek. Ve son dünya kupasında oldu yani. işte Asya'dan, Afrika, Afrika Asya maalesef zayıflar yani. Erkek Hı-hı. basketbolda yani kontajanı arttırıyorsunuz bir sürü abuk sabuk maç oluyor yani orada farklı basketbolun 32 takımlık bir ekonomisi yok. yok bir
0: de şimdi. üstüne şimdi o takımları koyduğun zaman oraya hak ettiği halde kendi kıtası güçlü olduğu halde gelemeyen ve o takımlardan çok daha güçlü birçok ülkeyi de oraya götüremiyorsunuz yani. Bir de işin işte o kısmı var.
1: Bir de şunu gördük. FIFA tabii bu Rwanda'daki genel kurulda format değişikliğini de açıkladı. Çünkü ilk düşünülen 48 takımı nasıl gruplaştıracağız. 3 takımla 16 grup gibi saçma bir şey evet. öngörülüyordu. Yani neyse ondan en azından vazgeçtiler. Çünkü orada olabilecek aksilikleri biliyoruz yani. 16 Tabii grup. Yani. Ya o grupların 3'ünde 4'ünde son gün maç oynayan iki takımın maç oynayan bir takımı ay- sen, ayarlayıp devre dışı bırakması çok mümkündü yani.
0: Ben Sen çok iyi sersin. 3 ve <gülüyor> Ben 7-8 ve 9 olurdu <gülüyor> yani bu. Hani <gülüyor> e, <gülüyor> Kur'an'ın şekline göre, hani hmm. e, maçların oynanma şekline göre, ya yani geçmişte hani bu tip şeyler olduğu için bir o 78 Dünya hmm. Kupası, 82 Dünya Kupası'daki formatları bıraktılar yani yani üç takımlı e, ya da son maçların aynı anda oynanmadığı grupların e, da yaşananları biliyoruz geçmişte.
1: Kırk yıl önce öğrenildi yani bunun şeyi özellikle 78 ve 82'deki rezaletlerden evet. sonra öğrenilmiş olması lazımdı neyse herhalde okula, onu akıl ettiler şimdi. 4'er takımı 12 grup olacak. Tabii bunun yarattığı yeni sorunsalda gruplardan ikişer takımı çıkarırsanız ikinci turda 24 takım olmayacağı için 12 üçüncünün 8'inde de ikinci tur of. yeni yaratılan ikinci yine... turu almak.
0: Yani 2. Yine e, yine matematiksel e, bir takım işlemler olacak. Yine kargaşa olacak. O onu toplayacak, bu bunu çıkaracak. O averaj bu, toplam. O 2-0 kazanırsa öbürü 3-1 kazanmak zorunda Tabii. olacak. Hangi bir saçma sapan yine de yani bunu... hesaplamaların
1: 3 e... kupada gördük bunu. 86 90 94 Dünya Kupalarında o zaman 4 takım 6 grup vardı. Üçüncülerden 4 4'ü 6 üçüncünün 4'ü bir üst tura kalıyordu ama mesela grup birincisinin hangi üçüncüyle oynayacağınızı belki son maç haftasına kadar bilmiyorsunuz yani hani
0: bütün bunu evet, evet,
1: evet. son, kadar böyle bir garip durum ben. Yani hazırlanamıyorsunuz mesela. <gülüyor> ilk ilk bunu ilk birinci bir tren takım olmanıza rağmen bu sefer de öyle şeyler olacak yani buna yol açacak maalesef ve tabii son dörde kalan takımlar sadece şampiyon ve finalist değil yarı finali oynayanlar düşünün onlar 8'er maç oynayacaklar bu durumda tabii. artık. Yani yeni bir eski ikinci 16 takımlı olan ikinci turun öncesinde şimdi 32 takımlı bir ikinci tur. Evet. Sonra bir 3. tur
0: 16 takımlı çeyrek final, yarı final, final diye gidecek. Hayır, belki onu da şöyle yapabilirlerdi hani voleybolda falan çok gördüğümüz baskette var mıydı? Baskette de görüyoruz galiba. Hani grup birincilerini dinlendirip e, en azından grup birinciler yani ikincilerle üçüncülerin arasında bir şeyler üretip <gülüyor> hani ne bileyim ben en azından e, o grup birincilerine bir maç az yaptırırlardı. mi yani.
1: O da itiraz olmuş. Dördüncüler demiş ki biz de birincilerle hazırlık maçı yapalım orada. <gülüyor> Boşa geçmesin ya falan. Böyle bir durum. İlginç. Bir de tabi kupanın 3 ev sahibi var ama ana ev sahibi ABD olacak. Bu da çok belli tabii, ki. Tabii. E, kaç yıl sonra? 32 yıl sonra olacak değil mi? Hı hı yanlış hesap konu. Yani... Doğru. 94 94-2026. Yani ABD'de futbolun son 20-30 yıldaki yükselişini biliyoruz.
0: E, özellikle. Ama yanlış cinsiyet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Milli takımı değil ya. Yani. Futbola ilginin daha doğrusu yükselişini. Evet, eksik <gülüyor> kelime kullandım herhalde. Tabi bu 2026... Biliyorsun, 94 Dünya Kupasında bir sürü ABD şehrinde Dünya Kupasının olduğunu bile farkında değildi halk. <gülüyor> Aslında çok garip bir durum. Tabii. Bu, bu sefer tabii. daha tabii. farklı olacaktır. Yani orada Hı-hı. düşünüyorum ki böyle bir Kupa 48 takım, mesela yani bir şekilde ne yapıyordu? Türkiye'nin olması lazım orada. Yani 25'i olacak neredeyse bir de son Dünya Kupası. Tabii tabii, tabii tabii. Bilmiyorum. Türkiye'de öyle bir böyle bir hava var mı mill takım çevresinde? Ben o kanatta değilim şu an en azından ya. Öyle bir hava
0: yok. Şu, şu, şu anda gerçekten Türk futbolunun e, bir numaralı konusu bence milli takım falan değil yani. Bambaşka bir e, dünyadalar onlar yani anlatabildim. O zamanı gelince konuşulur onlar tarafından. O da tarafıyla. şey
1: olur 2025 Aralık ah yine kalamadık falan diye. <gülüyor> Kurrağa geldiğinde anlaşılır. O 16 Avrupa takım arasına giremeyince yine Türkiye. Yine, yine kopada yokuz falan. Diye. Evet evet.
0: Hı. Başka takımları tutmaya bu kadar alışmış bir ülke çok fazla yoktur herhalde.
1: Yör <gülüyor> elemeleri var. Bir yandan da Avrupa Şampiyonası evet. elemeleri. Tabii bir buçuk yıl sonra Almanya ev sahipliği yapacağı bir Avrupa Şampiyonası var. O da 24 takımlı. İşte grup iki, ikincilerinin zaten gideceği. Üçüncülerinin de onun katılacağı bir şampiyona. Onun elemeleri başladı. Yani Türkiye hiç olmazsa <gülüyor> buradan çıkar diye düşünüyorum ama belli olmaz. Türkiye'nin yapacakları. Yani... E... Kırvatistan, Ermenistan, Letonya, Galler grubundan bir şekilde ikinci olmak lazım herhalde. Burada Hı-hı. ilginç olan İngiltere'nin grubun aslında en zor maçında İtalya'da eklasmandayını.
0: Evet, evet.
1: ilk ma- ilk maçtan Euro'yu garantilemesi oldu diyebilirim
0: yani. Ve belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya yani şu var, e, aslında bir hani maçı izledik. E, i̇lk ilk maçın ilk yarısında İngilizler hakikaten... eten. Hani, Maçı kazanmayı hak eden bir futbol oynadılar ama maçın ikinci yarısındadır İtalyanlar daha iyiydi öyle bir maç oldu ama sonuçta hani daha iyi olduğu bölümde iki gol attık için İngilizler maçı kazandılar çok böyle e, kabaca e, ifade edersek ama çok değerli bir galibiyet olduğunu e, söylemiş olalım son Avrupa Şampiyonası finalinde kaybettikleri penaltılarla kaybettikleri İtalya'yı e, İtalya'da yenmiş oldular biraz da tabi e, hani için içinde Bence sıkıntılı bir dönem. Yani Avrupa Şampiyonu olduğunda her şey çok tos pembeli, ama üstüne Dünya Kupasına gidememiş olması takımın ve üstüne de böyle bir yenilgiyle başlaması bakalım ne, ne getirecek yani çok ilginç.
1: Bu arada bu maçta İngiltere'nin ikinci golünü penaltıla atan Harry Kane de İngiltere milli takımının gol rekormeni oldu. Dünya Kupasında evet. Wayne Rooney ile goller eşitlemişti 53 golde bu sefer Hı-hı. 54. penaltıya atarak tek başına rekormen oldu. İşte Rooney zaten rekor ele geçirildi çok olmamıştı i̇şte üzerinden 10 yıl bile evet. geçmeden yeni bir rekortman var ki. Eriksen daha 30 yaşında bile olmadı yani Temmuz ayında herhalde 30 olacak. Evet. evet. Herhalde yani düşüncem bir önemli sakatlık geçirmezse Euro üzeri Dünya Kupası serüveninde olacak ki 1.26'ya kadar mil takımda olacaktır. Rahatlıkla herhalde 65-70 değil
0: mi oralara gidecek bir evet. zamanı Şöyle var bir... yani. Evet şöyle esprili bir şey söyleyeyim bir, e, burada yeni bir komşum var 70 üzeri yaşı. Dedi ki Harry Kane çok iyi futbolcu ama yine o listeye bakıyorum dedi. En çok gol atanlar bunların içinde en iyi golcü yine Jimmy Griggs dedi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu konuda çok rahatım dedi. Nedenler? <gülüyor> Jimmy Griggs'in daha, daha büyük golcü olduğunu söyledi. Tabii Harry Kane bir de üstüne çok popüler bir karakter. Yani e, hem Tottenham'da hem de milli takımda genelde sevilen İngiltere'de de genelde e, takımlar üstü bir futbolcu e, çok böyle e, kimseyle yani, kavga yani
1: United kavga, Liverpool lobilerinden birine dahil değil o zaman o yüzden karşı takımlar için çekmiyor. mütevazı olarak da hani <gülüyor>
0: sakin böyle çok evet, kavgadan evet, tabii, uzak tabii, e, ve de hani takım kaptanlığına da yakışan bir karakter olduğu için genelde seviliyor genelde pozitif bir aile babası iyi bir aile babası aynı zamanda. Bu açıdan e, çok sevilen bir karakter. O yüzden de böyle bir şey olmadı. Hani Arsenal'ler falan attı ama nasıl attı falan diye bir <gülüyor> şey olmadı. <gülüyor> Çünkü baktım galiba 16 gol. E, bu gollerin 16'sı penaltıdan. 18. 16 gol, 18. 3'te 18, 18, 18, üç, biri yani. Diğer
1: işte son rekordman olan ya da İngiltere bir takımda 40 golün üzerinde atanlar da işte penaltı bilmiyorum kaç? Rooney mi? 67 tane. Yani penaltı oranı ve sayısı çok fazla
0: Kane'in tabii. Evet, tabii şöyle bir şey var ama iyi tarafından hani ona pozitif tarafından bakarsan da e, Kane'den önce İngiltere çok net bir penaltıcısı olmadığı için belki e, çok sıkıntı yaşıyordu. Hani net. Yani, tamam Fransa maçında çok kritik bir penaltı kaçırdı Dünya Kupası'nda ama e, diğer taraftan da hani istikrarlı bir penaltıcı. Bu daha önceki oyuncuların bir olan bir şey değil zaten. Onu da yani, Grizz falan
1: neredeyse hiç atmamış galiba tabii, tabii.
0: Mesela, yani. mesela benim bu ıı, Uzun süre Bobby Charlton'du biliyorsun yani Rooney kırana kadar hı hı hı. E, Bobby altın çok uzun yıllar kırdı en, Ona en çok yaklaşan da şeydi hatırlarsan Lineker'di tabii, Lineker. bir, <gülüyor> bir gol ve e, en acayibi e, Hatırlıyorum Euro 92'de e, İngiltere İspeç maçı var Grubun son maçı e, Ve İngiltere'nin gol atması lazım Maç sırasında ve Lineker'in bir gole de ihtiyacı vardı bir yandan da ee, toprağı bul olsun Graham Taylor Lineker'i oyundan almıştı Lineker'in <gülüyor> son maçıydı o son milli maçıydı ee, baya dalga konusu olmuştu ve de çok sinirlenmişti yani bir yandan da şok olmuş adam yani. yani. golcü var takımda bir gol atsa o rekoru şey yapacak takımında bir gole ihtiyacı var İngiltere elenmişti zaten o maçı kaybedik orada da e, Harry Kane önemli bir gol Harry Kane ee, şu anda görünen uzun süre e, yerini koruyacakmış gibi duruyor. Hem senin dediğin gibi ona ekleyecektir gol sayısına. Artı da arkada, arkadakilerin ona yetişmesi için baya bir şu anda e, oynayanların baya bir uğraşmaları gerekecek.
1: Şöyle yani her hafta oynasalar bile 5 yılda falan yetişirler. Yani.
0: Ya şöyle diyeyim her <gülüyor> hafta oynarlar Seyriken'e de 100 gole ulaşır bu arada yani. Onu sakatladıktan sonra idim onda canım.
1: <gülüyor> Şunu gördüm Sky'da şu anda aktif futbolcu olan ve İngiltere mil takımında ondan sonra gol atmış en fazla 4 oyuncunun gol toplamı kadar golü var. E, Çok icke bir durum evet. yani. Ki o işte Sturridge, Volkut e, falan var yani mil takımda önemeyen oyuncular da var işte. Sterling evet, evet. var herhalde. Hı-hı. Üçüncüyü unuttum şimdi yani o kadar açık farklı önde ki hepsinde. Yakın dönemde yakın yakalanma olasılığı pek yok. İşte üstelik muhtemelen
0: farkı açmaya şöyle devam edecek. Bizim, bizim 2186. programda böyle dersin sen. Mert Aydın. Her <gülüyor> iki ge- <falan> böyle. <gülüyor> böyle, böyle bir şey olabilir Mert <gülüyor> Bunu konuşuruz. Şu, an, şu anda daha futbol oynamıyor o çocuk. O <gülüyor> rekoru kıracak çocuk. <gülüyor> tabii
1: 2052 yılındaki
0: forgumumuzda. Hala <gülüyor> hala
1: konuşabiliyor olursak. Evet. <gülüyor> tabii. Bu, penaltı kaldırılmış o futboldan falan. Mesela.
0: <gülüyor> Penaltıda frikik atılıyormuş falan. <gülüyor> <gülüyor>
1: Eskiden penaltı vardı futbolda.
0: <gülüyor> Mesela öyle olsa şey olur. Neydi çocuğun adı Southampton'da? Ward War Prost. War pros. ee, <gülüyor> penaltı yerine fliki katılsa o kazanır yani.
1: <gülüyor>
0: Olabilir gerçekten.
1: Peki Euro LML'ni takip edeceğiz. Özel bir şey olursa zaten konuşuruz önümüzdeki haftaya da haftalarda. Ada Sahilleri'nin son bölümünde de biraz İngiltere ve Avrupa Kulüp Futbolu'na uzanalım. Bir antrenörler karmaşası var değil mi? Özellikle İngiltere'de evet. Conte etrafında dönen büyük bir tartışma var. Yani Tottenham evet çok parlak gitmiyordu haftalardır. istikrarsız bir gidişi evet. var. Burada evet. konuşmuştuk ama Conte'nin böyle bir ekstra siniri ve feveranı oldu. 3-3'lük Southampton, üç Southampton maçından evet. sonra basın toplantısında oyuncularına kulüpte kim varsa verdi veriştirdi. Daha sonra galiba maç sonu demecinde de bunu tekrarladı ve tabii toplumda ortalık karıştı. Yani herhalde oyuncularını bu kadar suçlayınca üzerine evet. gidince, yönetimi evet. suçlayınca gönderilmesi an meselesiydik ama aradan bir hafta geçti neredeyse. En azından resmi olarak hala görevinde ama muhtemelen toplum yerine birilerini arıyor. Hani bulduğu an Conte'ye evet. kapını yolunu
0: göstereceklerdir.
1: Diye Şöyle önce
0: benim birkaç söyleyeceğim var. Birincisi Conte eğer o basın toplantısını İtalyanca yapsaydı kovulmuştu. Yani İngilizce hani vocabularisi diyeyim şeyi e, o kadar zengin olmadığı için çünkü yani muhteşem bir İngilizcesi yok. Çok sonradan öğrenilmiş bir İngilizce olduğu için e, söyleyebildikleri o kadar. O yüzden de e, şey ne derler hani bizim sert dediğimiz şeyi bence İtalyanca bir basın toplantısı yapsa çok daha korkunç yerlere gidebilir de önce onu söyleyeyim yani. Hani şu anda hayattaysa, <gülüyor> görev başındaysa. Ee, i̇kincisi bunu bence neden çok rahat yaptı bu basın toplantısını? Şunu söyleyeyim. Çünkü o da biliyor gelecek sene bu takımın başında olmayacak. Yani bu hani çok net görünüyor zaten. Daha sezonun başından beri belli. Ee, i̇stediği bütçe olmadı, istediği transferler olmuyor. Ee, i̇şler dediğin gibi istikrarsız bir şekilde alıyor. Ee, bunu söylemek lazım ama ben de şunu ekleyeyim buna. Buna iki şey ekleyeceğim. Bir tanesi hani Conte değil, başkası da olsa hani Tottenham'ın gelebileceği yer çok daha ilerisi değil. Eldeki bu kadroyla e, onu söyleyeyim. Ya da hangi tip futbolu oynatırsan oynat. Yani dördüncü olmaz, üçüncü olur. Yani daha daha fazla olmaz. Benim fikrim bu. E, yani Conte'ye benim birçok eleştirim var ama genel anlamda o eleştirilerim benim onun tarz futbolunu sevmememden kaynaklanıyor. Yani o başka bir şey. İkincisi asıl bence mesele şu. Tottenham son dönemde, son dönem derken belki son 20 yıldır kim hangi hoca ayrılsa, Abi bu Levy ile kavga etmeden ayrılan yok. Ya bir sorun yaşamadan bu yönetimle sorun yaşamadan ayrılan bir hoca hatırlamıyorum ben. Burada yönetimin de kendi sorgulaması lazım bence. Ya bunların hepsi mi bütün bu hocalar mı kötü? Yani Pochettino gitti ya. Bu takım hayalinde göremeyeceği Şampiyonlar Ligi finali oynattı adam ya. Fathom'ın da bir kendine çek düzen vermesi gerekiyor öyle söyleyeyim.
1: Yani gerçekten o hafta sonu hatta sonrasında yaşananlar çok garipti. Dediğin gibi Tottenham takımında kulübünde küçük ortak Dan- Daniel Levy aynı zamanda işte CEO gibi, çift Executive gibi bir roldü. Ama uzun yıllar aslında sportif işlere de karışıyordu. Çünkü arada bir futbol direktörü, evet. sportif direktör pek olmadı. Şimdi Fabian Paratici var ama hani Levy hala işlerin içinde gibi. Yani teknik direktör seçiminden olsun oyuncu seçimlerine kadar çok müdahaleden karış, karışan, bizzat sorumluluk alan birisi. İşte bu da herhalde bazı noktalarda böyle sorunlar getiriyor. Çünkü hani diğer bildiğimiz kulüplerinde özellikle Amerikalılar tarafından yönetilenler yani CEO'ların karıştığı bir iş değil bu. Aradaki işte futbol direktörü varsa o şey yapar. Yani daha geniş yetki verilen menajerler de zaten o futbol tarafını bizzat yürütürler. Yani o evet, CEO'nun evet. karışacağı bir iş değildir zaten. Herhalde bu bir ikilem yaratıyor. Ee, onun dışında hani tabii Conte epey para da harcattı. Ve evet. hızla başarılı olmak istiyordu ama çok oturmuş yapılara karşı ve daha bir kulüplere karşı mücadele ediyor. Yani evet, evet. Pochettino'nun döneminde toplumun yaşadıkları biraz sıra dışıydı aslında. Yani evet. Liverpool'un işte daha klopla düzeni oturtamadığı, City'nin henüz Pep'le çalışmadığı dönemin öncesi. Hı hı, United'ın biliyoruz zaten bir uzun yıllar Sir Alex'in mirasını aşmaya çalıştı falan. Hani arsenal'da düşüş dönemi biraz ona denk geldi. Şimdi e bu diğer kulüpler tekrar yükselişte. Tottenham eski başaltı pozisyonuna dönme durumunda. Yani para harcasanız da bazı şeyler hemen olmuyor. Bunun sabırsızlığı ve yarattığı bir sinir var herhalde. ya
0: yani bu yıl dördüncü yani bile Çok de zaten. Evet. Yani çünkü Conte'nin özelliği hani teknik adamlığa başladığından bir yana bakıyorsun. Hani gittiğinde takım işte bu şampiyon yapmak. Yani Juventus'ta, e- Chelsea'de, Inter'de değil mi? Hep böyle. Tabi. Yani şimdi böyle olunca. E, toplumda istediğini yapamamış olmak onu e, rahatsız ediyor. Kendince bir takım güçler alıyor ama hani dış güçler değil ama iç güçler oluyor bu konuyu <Gülüyor> engellemiş olar. Ama tekrar söyleyeyim, e, toplumda her giden hoca e, yönetimle kavga edip gidiyorsa yönetimde de bir sorun var bittir. Hocalarda sorun yok anlamında söylemiyorum. Bunu bir şekilde e, toplumun çözmesi gerekiyor. Yani asıl e, Sıkıntı mı? Bu kadar potansiyeli olabilecek bir takımın, kulübün. Ee, hani parayla ilgili bir sorunu olmayan, e, yepyeni bir stadı olan, çok ciddi bir taraftar grubuna e, sahip olan bir kulübün bu noktada olması, daha doğrusu bu noktayı aşamıyor olması e, acayip.
1: Çok ilginç evet. Şimdi Konten'in yerindeki kimden... yani bir sürü isim zaten anılıyor. Anılanların biri de bence Almanya'daki durumdan dolayı. Çünkü Almanya'da da mi? perşembe gecesi mi oldu? Şak diye bir evet. göreve alma oldu ve Bayern Münih zaman zaman geçmişte de rastladığımız üzere e, Yüri Landegesman'ı apar topar kovdu. Yerine Thomas Tuchel'i getirdi. <gülüyor> e, bence
0: hı. şöyle bir konuşma oldu. İşte hı. şeyler oturuyorlar. Hani hayal ediyorum. Rumeniğe, Beckenbauer, Kahn, Pönisch, Skila. Kah, Salih falan hı. bütün o grup oturmuşlar. Bir diyor ki hangisi bilmiyorum. Abi diyor biz diyor ona gelsin onu böyle şak diye bir kovalım. Herkes bir sarsılsın ne oluyor desin.
1: <gülüyor> sonra şak bir daha kovalım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Birisi diyor ki. <gülüyor> Diğeri diyor ki abi yerine şak diye Tuheli getirelim. <gülüyor> Herkes bir daha bir sarsılsın. Sonra ne konuştuklarını öğreneceğiz artık yaşadıkça yaşadıkça. Tuvalette kovarlar bir maç sonra falan bilmiyorum.
1: Ya çok Bayern Münih tabii dünyanın böyle herhalde en devlet devlet gibi olan kulübü olduğu için çok yaşılacak bir durum değil. Yani kurum o kadar kişilerin önünde mi ki Bayern Münih yapısında? Aslında hmm. tekli tektörler de hiçbir zaman, yani yapı çok istikrarlı devam ediyor ama çok uzun süre çalışan bir tekli tektör hatırlamıyorum. Belki en fazla hitfark mı var? 5 yıl falan çalıştı herhalde. Olabilir. olabilir. Ama hiç böyle yani 5 yıl, 10 yıl yani geçmişte de işte ta lateklere falan gitsen kimse çok uzun süre Yok, yani. Çünkü e, hep en üstü hedefliyorlar yani. Bundesliga zaten şampiyonluk cepte olmalı ki. Geçen kaç yıl şampiyon oluyorlar? 10 mu oldu?
0: Kaçırdım artık ben artık. Var, ben de falan. kaçırdım. Ama çok ilginç. Yani sızan bilgiler ilk teklifin Klopp'a yapıldığı şekilde. O da çok acayip.
1: E doğal. Evet yani. E, Tuel biraz daha çünkü çalışması zor bir adam. Şimdi Klopp. bayağı Münih şeyine, istikrarına, kurum kültürüne daha uyar bence. Öyle o
0: tabii, tabii, O tabii. zihniyette tamam. bir
1: adam. Ama yani. şu, şu durumda mümkün değildi yani. Şu durumda mümkün değildi. Tuhal tabii... Dur. Yani İngiltere'ye dönmeye çalışıyordu yani bir büyük kulübün kendi de peşindeydi falan tabi ki atlamıştır balıklama.
0: <gülüyor> tabii tabii. ama işte o e, onun o zaman zaman e, başarılıyken bile ayrılması nedeni olan kulüplerden başarılıyken başarılı başarısız başarılı, bazı içerisinde son dönemde başarılı diyemeyiz ama sonuçta şampiyonlar giyi kazandırdı. E, Paris Saint Germain'den işte Dortmund'dan hepsinden ayrılması nedeni olan o e, hafif e, geçimsiz kişiliği ee, ya da şöyle diyelim belki karşı taraftaki yani Bayer Münih'teki yöneticilerin o eski büyük futbolcuların onu e, isimlerine duyduğu saygı belki bir takım şeyleri yapmasını engeller bilmiyorum.
1: Bence bu değişikliğe en az sevinen kişi Pep Guardiola olmuştur diye düşünüyorum. Yani Çünkü bence Nagelsmann'la evet, evet. çok parlak bir Bayern yoktur Yani Kötü değiller Doğru. tabii zaten işte Almanya'da <gülüyor> her zamanki senelerden biri olmasa da işte zirveye yakınlar. Sonuçta şampiyonlar şampiyonlar Ligi'nde ellerini evet. kollarını sallayarak
0: çeyrek geldiler ama
1: şimdi tam çeyreğin evet. öncesi bir de milli maç arası var. Şak diye teknik direktör değişiyor yani belki. Bu
0: Tepe yani en tartışılan hocalardan bir tanesi. Evet, yani.
1: yani ve bu senin kilit eşleşmesi yani buradan çıkacak takım belki işte şeyi belirleyecek bu turnuvanın çünkü bunun galibi muhtemelen Real Madrid'le oynayacak falan. Yani hani böyle bir ortam bence en az sevinen kişi olmuştur.
0: Doğru. <gülüyor> bu arada tabii Şampiyonlar Ligi eee da çok acayip oldu. Yani öyle oldu ki. Üç favori aynı yani, tarafa düştü değil mi? Düştü ve hani şey yok ne derler. İki aynı ülke takımı final oynayamayacak bu sefer. bu Kura'dan böyle enteresan bir sonuç çıktı. Ee, diğer taraftan da çok komik bir Chelsea'li komşu var. Kura Sabah dedi ki. Üç takımı istemiyorum dedi. Bayern Münih Real Madrid City dedi. Sonra akşam karşılaştık. Abi üçü de çıktı dedi ya şaka gibi dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> hani bu kadar mı olur yani? Üçünü istemiyorum deyip üçünü birden çekip. <gülüyor> yani f-
1: f- finale gitmek istiyorlarsa ikisini elemek zorunda oluyor. <gülüyor> yani düşündüm.
0: Tabii <gülüyor> tabii. tabii. Yani, e, ama ben de ona şey dedim. Yani Chelsea so- e, 2012'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında yani bundan daha iyi durumda mıydı emin değilim yani. Ve kimleri eledi? Yani o zaman Pepli evet. çok iyiden şeyi falan eledi yani. Barcelona'yı tabii, eledi. Tabii, tabii, yani tabii, sonuçta tabii. şey ne derler? Enseyi karartma dedim ona <gülüyor> Ama içimden de güldüm yani. Evet, hani tabii. bu kadar mı bahtsızlık olabilir? <gülüyor> ya
1: diğer kanattaki dört takım için de büyük fırsat bu arada. Çünkü yani tabii, orada tabii. Avrupa'nın flash takımı Napoli var. Napoli için evet. zaten Napoli dörtlünün
0: bence favorisi. Ligde
1: Vallahi de artık orada
0: Çok enteresan. Benfica'nın çok ilginç ha, e, bir şeyler diyeceğim. Benfica için çok büyük fırsat. Çünkü
1: diğer bütün büyükler ters kanatta kaldığı için inanılmaz bir fırsat bence. Benfica için ki hani iyi oyuncularından birini de yolladılar devre arasında ama evet. ona rağmen şu ana kadar ligde, Avrupa'da olsun sezonun flash ekiplerinden biri. Hiç büyük bir sürpriz görebiliriz yani ben de hani kanattayım o tarafta. <gülüyor> Yoksa şu dört takımdan finaliz kim olur desem Napoli derim ben şu anda. Tabii tabii o tabii. Aynı, aynı, aynı fikirdeyim. Aynı
0: fikirdeyim.
1: Ee, Kıvara zaten peşine o geçen kimi at. Atalanta attığı gol hele evet, biraz evet. da yani görüntü ve kamera açısıyla tabii öyle oldu. <gülüyor> Sekiz <gülüyor> Atalantalı ve kendisi var ya karede gol olurken. Biraz evet. Maradona'nın 82 Dünya kupası pozuna benzer evet. bir an oldu yani. Ee, şu Napoli'nin normalde çıkması lazım oradan. Yoksa İstanbul'da bir... Yine <gülüyor> Milan felaketi mi göreceğiz falan diye. Neyse Liverpool yok.
0: <gülüyor> Liverpool yok evet. <gülüyor> ya orada şey esprisi var. Liverpool işte ilk maçı 3 farklı kaybetti ya. <gülüyor> Real Madrid'e. Bir şey yazmıştı. Bir İngiliz galiba. Espri olsun diye. Abi İstanbul'u hatırlayıp 3 farktan geri dönmüştük. Ayrıca karşıdaki hoca yine Ancelotti'ydi diye. <gülüyor> şey yapmıştı ama yani... Ee... Ben ilk 10 dakikayı seyrettiğimde şunu düşündüm. Liverpool gol atsa bile yemeden bu maçı bitirmesi mümkün hmm. değil yani. Real Madrid istediği zaman pozisyona giriyordu. Liverpool böyle bir agresif başladı ama Beşiktaş'ın rövanşını. Daha sonra yani mümkün olmadığı çok açıktı yani.
1: Yani ilginç bir önceki po- programda konuşmuştuk hani 7-0'ın ne kadar anormal bir sonuç olduğu Üniversitesi karşısında. Tabii, Gerçekten tabii, tabii. An- ne kadar anormal olduğunu sonraki iki maçta gördük. Yani Bournemouth'in ilgisi üstüne Sıradan doğru. bir Real Madrid'in için yani hiç e, eski Liverpool'un sağda
0: olmadığı çok belli. Ya o Liverpool hani bazen oluyor, büyük kulüplerin bir, bir sene pas geçme hakkı olur. Biraz onu kullanıyorlar ama seneye e, hiçbir mazeretleri kalmadı. Yani hani bunca yıldır e, Klopp geldiğinden ve yani Klopp'un ilk bir iki senesinden sonra her seneyi şampiyonluk adayı olarak e, geçirdiler. Bu seneyi böyle bir pas geçmiş oldular ama doğru rotasyon doğru şeyi, rotasyonda demin doğru e, hareketi yapmazlarsa transferde şurada burada sene sonunda e, seneye kimse aynı sempatiyle bakmayacaktır.
1: Tabii bu kadar teknik sektörü saydık, Doğayan Royhatsına değinmeden bence olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Crystal Palace'ın sanki yani kulüpte böyle bir dolap var içinde çekişle kırıyorlar Royhats'ın çıkıyor içinden <gülüyor> <gülüyor> böyle bir durum söz konusu. Abi gel falan diye e, 76 yaşında olacak bu yıl henüz olmadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani herhalde Avrupa'da üst liglerde şu an daha yaşlı şey bir teknik sektör yoktur diye düşünüyorum. Yani evet Vieira 2021 yazında planlanan, kendisinden beklenen şeyi yapamadı. Özellikle bu sezonun ikinci yarısında yani yılbaşından beri kötüler. Ama hani buna yanıt ve acil önlem
0: mu olmalıydı bilemiyorum gerçekten. Ya şunu düşünmüş <gülüyor> olabilirler. Yani <gülüyor> gerçekten çok acil bir şey var ve hani <gülüyor> şimdi, e, uzun vadeli konuşacakları birini bulmak için de vakitle vakit lazım <gülüyor> diye düşündüler muhtemelen ve o yüzden de hani Kulübü bilen, tırnak içinde ligi bilen. Yöreyi <gülüyor> bilen falan değil
1: mi? Yöreyi bilen.
0: <gülüyor> bilen. bilen e, oyuncuları da bilen. Bir de üstüne. E, aslında çok mantıksız bir şey değil. Anlık bir şey için yani. Ha, ne olur sonu, onu bilemiyorum tabii. Hani, <gülüyor> Roy, Roy Hudson hakikaten artık espri konusu oldu İngiltere'de. İlginç, göreceğiz.
1: Evet, sanıyorum 186. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüze kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
0: Ada sakin. Hazırlayan mezunlar.
1: Mert Aydın ve Aykül Adın. Yolgreden Dünya Spor Günü.